0: 买车卖车，新车老朋友还是见面了。今天咱聊这个是日产啊，嘿嘿嘿。哎呦，我都忘了这这品牌没说吗？好家伙，我这脑袋确实不好使了啊！后来有网友说：“你这日产还没说呢。”我翻来覆去的一看啊，还还真是呵呵日产呀，是一个在国内啊年销过百万的这么一个主机厂啊。呃，从这个体量上来看吧，一年过一百。这小日子过得正经八百就不会差啊。他呢，一九年呢是一百一十，哎哪儿去了？你看数据太多了啊，一百一十七万辆啊，一百一十七万辆。一、啊、七年是一百一十三，一八年一百一十六，一九年一百一十七，所以总体看吧，它还是稳步增长的啊。但是到了二零年吧，就变成1 0 5五万八千台了啊！这个销量呢是，呃，比171819都要低，但是呢还好，差距不大啊， 1 1 7十七到1百零五十万辆啊，所以总体还在百万之上啊。现在这个日产吧，在国内呢，呃，怎么说呢？呃，总体感觉吧，就是节奏变慢了啊，这个，呃，而且有些事情吧，办的、啊、让人觉得，嗯、啊，第一就是几大问题吧，第一就是产品更新速度慢，第二呢，有些车型的战略匹配规划不妥当啊，第三呢，可能就是，呃，这个什么车该弄进来卖。好像也不是太清楚啊。嗯，更新慢呢。你像奇骏，啊，上海车展应该是能摆出来，然后下半年应该能去店里边提啊。就正常的话应该是这样啊。嗯，你再看跟他当年啊，新荣放和新奇骏啊， 1 3年、14年差不多啊。但是呢，你看这个。荣放换代就是 RAV4 换代，不是去不是20年的事儿，啊，是一9年的事儿、啊，但是呢，咱们这个奇骏呢就得拖到21年，这中间啊差了一年半、啊，至少一年半，所以整体这个换代节奏啊，作为这种车型来讲，晚了一年以上，这确实有点不得烟抽了啊！你这个跟汉兰达不一样，汉、啊、兰达到现在不加价就是优惠。你奇骏不行吧？你奇骏现在优惠那不是三五千了？<笑>哪家四 S 店说跟你这个现款奇骏优惠五千？那您甭搭理他了，真拿你这儿开逗呢啊！所以这个就是产品更新换代的节奏慢啊。嗯，再一个，你像这个途乐也是啊，包括贵士，啊，就是更新速度特别慢。啊，我不知道大家发现没有啊？你像这个贵士、塞纳，贵士和塞纳呢，其实体型差距不大，但是你看塞纳啊， 1 4年、15年的时候，它这个之间有个小改款， 1 8年的时候动力系统做了一个更换啊，大功率 3.5 自吸加8 AT 啊啊，当然细节配置也不一样了，咱就说这个主要就体现在这儿啊。所以你看，人这一代车吧，它是有一些明显的节点的啊，一四到15啊一八年的动力系统，啊，然后20年海外塞纳就混蛋了、啊，现在港里面也有全新塞纳 2.5 混动的，也有，就是报不出来啊，因为环保这个手续过不去啊，等过了这个四缸混动的塞纳就可以，大家就可以去买了啊，所以你看整个就是慢，啊，就是慢。嗯，这途乐也是这问题啊，也是换换款换,换的太慢啊。嗯，这个咱就不好说是什么原因了，反正内部确实出现一些问题。你在尼桑这换代慢吧还好，毕竟尼桑旗下车多呀，是吧？嗯，但是呢，你到英菲去看去，那换代速度就是忒慢了。你看那 Q70L。那车我也弄个十个八个了吧 ，Q70L 啊，早先叫 M 啊 ，M 系列，后来改名叫 Q70 啊，然后加长了嘛，叫 Q70L 啊，多了个 L 啊。这个我我记得我18年收过一台 M 啊，给卖了，然后后期收的这些就是 Q70L 啊，里里拉拉的弄个七八个了吧，弄七八个八九个，大概就是十台。或者不到十台啊，大概就是经手是这么多车了。但是 Q70L 包括这些 M， 你可以查一下这车的生产周期，很长很长了啊。你包括13年、14年这个 Q50 换动啊，一开始进口的，后来改成 Q50L， 这13年14年的事儿啊。我开过 3.7 的，开过 3.5 混动的，开过 2.0T 的，标轴的、长轴的。就这一代啊 ，Q 5 0甭管是 L 还是不带 L， 我开过的版本大概也就这么多啊。嗯、呃，说什么好呢？那会儿的宝马三到现在人都换完代了啊，现在这新款宝马三在店里卖了啊，至少一年了都。啊、那会儿前后角换代的奔驰 C 今年人家也要换代了，而 Q 五零 L 到现在也没有换代的事一点消息都没有啊！就总体看吧，日产这个换换代的速度慢。第二呢，就是车型匹配啊，确实是有一些问题。咱们原来说过很多次了，西马标榜啊，标榜的是运动型轿车，上的是 2.5 四缸自吸，对手都是1 8 T、2 0 T 啊。咱们这个呢， 2 5五四缸自吸啊，这个也零百加速，你说你追得上谁？然后 2.0T 发动机有 吗？ 有， 只给天籁用。你说天籁就是商务接待 啊， 或者家里 用， 老人孩子坐后排特舒服。我不需要零到一 百， 说我看有的媒体啊能测出六秒九的成绩了。他真的需要你跑这么快 吗？ 天籁的定位需要你跑的这么快 吗？ 不需 要， 你给装一个 2.0T。而西马需要 2.0T， 你又不给装。天籁呢说 2.5。四缸自吸加二点四缸自吸，当然了，你愿意上二点零 T 你就上，反正上不上都行啊。你要三套动力系统呢，可能销量会更好啊。西马呢？你看，二点零 T 拿不着，所以西马早就停产了啊。你说你避震怎么改的？你这个啊，转向怎么精准、嗯、是吧？底盘蹦的怎么紧？我这皮子是什么皮子？我这屏是什么屏？您这是运动型轿车呀、啊，你的竞争对手都是 2.0T、1.8T， 你这跑得快慢这是太重要了，这个哪怕你象征性的快一点，就包括天籁 2.0T， 说有的媒体测能测到六秒九，真的有人会拿它去改装吗？那改装来改装去的也都是什么高尔夫啊、思域啊，对吧？宝马一系就那两厢的进口的后驱的。啊，包括老睿志，啊，包括还有改那个蒙迪欧 2.0T 的，还有买那君威 GS 2.0T 改不来改不去，人家要改也是拿这个改吧。你看谁拿一天籁 2.0T 改去改去去去崩去？所以这就是规划的问题。像途达，你就不能上 4.0 吗？现在国内对于大牌自吸的带大梁的日系硬派越野车，那真是需求啊得不到满足啊。所以陆巡五七能干到220。但是现在呢，我就不给你上 4.0 你说24万多大旗舰，店里优惠，刨完了2 0二十出头。啊，一个月卖个 1,000 台， 1 0 0 0多一点，一年才卖了一万四。那如果你上一 4.0 呢？你加加个38万、3 9万，你把它加到这个价位， 3 8 9万买 4.0 的途达，你配置给高点对吧？你你。我相信一定会得到大家认可的。譬如说，原厂，你把那个美国帕拉丁那减震给它装上，什么比尔斯坦顿，比尔斯坦丁是比尔斯坦顿了，忘了怎么念了。把那避震给它加上，大花轮胎装上，防胎螺圈装上，油箱加大了，电瓶装俩。你卖了40万，它照样有人要。霸道27都干到50了，你弄那 4.0 的途达卖38卖40。对吧？不做啊，我就不做。多好的机会，霸道进不来，陆巡进不来，途乐也进不来，帕杰罗也进不来 ，F 钩也进不来。多好的机会，一年多的市场空白、啊。你要是弄一四点零途达，起步三十八，啊，再加个两三万，就跟那个越野炮似的啊，什么涉水猴啊，绞盘呀、啊，啊，你加三万，我都给你装上啊，轮胎呀、啊，轮圈啊，大油箱啊，对吧？避震。那我求你装上，你加三万，这肯定有人认。你看越野炮，你还看不出来吗？国内对于这种大牌自吸的日系硬派越野车是有极度的需求，现在得不到满足，对吧？你把你这车，你说烫定、动定，你给装上360装上，平凳大点这事不就你说不做啊？包括这贵士也是。日产旗下 MPV 不是说就贵士这一个，就看这奥德赛里森，就看这吉尔巴。自己就弄一贵士，明知道贵士卖不动还跟这戳着。你有那么多 MPV， 你换一个试试，不弄，宁肯自降身价二十万，原来贵士卖六十多，万，官宣降价二十万。哎呦我去，宁肯这么干，他也不引进他那么多 MPV 啊，所以他有些这种。产品的搭配，包括哪些车型该弄进来，我感觉就是就看不明白了啊，看不明白了啊！你包括这 4.0， 你能不能做到国六？如果能做到，你把图你图了，不是出过中规吗？虽然说也是中东版改的吧，那你弄个国六，他们弄不了，你弄，那不就发财了吗？你说你就55一辆， 5 8一辆，我这有国六啊。我这是国六啊，一句话就解决了，这就不贵了，是不是这道理啊？但是就感觉东风日产这方面，呃，反正就比较难，呵呵做的比较难啊。轩逸呢还是卖的很好啊， 2 0年卖了50多万啊，这是摇钱树。剩下的呢就是奇骏卖了17啊，但是这个17万呢，它是在高额折扣的情况下卖出来。所以利润率，你看 RAV4 优惠是最少的 ，CRV 其次，然后就是奇骏。所以你卖了17万，不代表你挣得多。<笑>所以这就是根儿尬的地方，就是换代慢，没办法啊，没办法，因为你奇骏不具备汉兰达那种统治地位。我就退休返聘，怎么了？我不加价就是优惠，爱买不买。所以你看汉兰达。人一人顶 U 二 V 官道一打俩，服不服？反正人家就这么横啊！而且 U 二 V 官道现在是有优惠啊，汉兰达现在不加价就是优惠。你奇骏没有这个统治力啊。嗯，至于说什么劲客啊，什么那那叫什么来着？反正就、哎、那就卖的就更惨了啊！劲客卖了两万多，楼兰卖了一万多。啊，你像楼兰这车也是，它那个混动啊，那个发动机啊，故障率高。它这混动那套动力系统啊，在英菲尼迪 Q 叉6 0的混动上也用过，我也接触过这 Q 叉6 0我也接触过楼兰，啊，因为这些车都收过，都卖过。从混动那套应该是激增四缸加电机啊，是那么一个玩意儿，故障率确实太高。啊，您有机会啊，您跟英飞店的售后，跟日产店的售后，您可以沟通一下，故障率确实高。啊，楼兰上这一套呢，比英飞 Q360 那个还稍微好一点，但是故障率依然不算低。啊，那套动力系统啊，你除了去四 S 店，没有能解决的地方，技术门槛相当的高，你还不如买二点五四缸自吸的这个楼兰呢，外边汽油厂。熟悉日产车的，他也能给你拾掇拾掇。但是激增的那个，我不能说全部啊，绝大多数销售商玩不转那个，就是激增加混动，这弄不了啊，弄不了。嗯，所以楼兰这大体格子吧，你说你上个 2.0T 啊，天籁都用上了，楼兰不用吗？不用。你瞧，这事儿弄的，咱就理解不了了。你上个 2.0T， 把天籁的动力搬过来，楼兰的动力性能就会好很多。这个，哎呀，这有人做法咱也整不明白。所以楼兰呢，就是国产已经两波了吧？上一波我也收过，上一波 3.5 的楼兰就国产第一波啊，我也收过一台，也卖了，卖多少钱了？当时新车四十八万八，还是四十多啊？我我也记不清了。当年新车啊。我这不是疯了吗？这个，你楼兰 3.5 你卖的比 G R 300还要贵，比 Q 5还要贵，疯了，这是，所以那一代卖的也特别差，这一代楼兰呢就毁在动力上，定价是便宜了啊，定价是便宜了，但毁在这动力上，啊、所以这个楼兰也是不得一而愁，啊、很舒服，座椅很舒服，第二排也很舒服。啊，正经八百一大五座 SUV 啊，它的第二排比冠道 URV 还要舒服啊，但是卖的真是太差了。这冠道 URV 好歹有 2.0T 啊 ，2.0 t 的噪音很低 ，1.5T 的就不行啊 ，2.0T 的噪音很低，动力也很好啊、嗯，但是不知道为什么这尼桑弄个 2.0T 就谁也不给用、啊、就给在一个最不需要 2.0T 的天籁身上。西马和楼兰如果有 2.0T， 也不至于混成这样。嗯，蓝鸟呢，就是一正经八百一，一不得烟抽的车，卖了一万五，楼兰卖了一万四。哈哈，哎呀，咱要说运动型轿车呀，就咱最起码动力上得过得去啊。嗯、呃，你看西马运动型跑的还没天籁快，人天籁有 2.0T、啊。你这个西马都跑不过天籁，你说你运动个毛啊运动？然后你说这蓝鸟，其实就是轩逸换了个壳，那车我也开过，转向啊、悬挂呀、啊，你说完全一样吗？也不能这么说，那、啊、可能绷的稍微紧一点但是长这模样也不好看。这么大一车， 1 6加 CVT， 你要能运动起来，那谁信呢？家里用吧，后排不实用，它车底是那样的，后排空间还不如轩逸。再加上现在轩逸有轩逸经典，啊，九万左右就能提裸车。有一地方说八万多，有一地方说九万，反正九万左右吧，啊，就能提裸车。那玩意儿后排比这大，动力系统也区别不太大，啊，那你说家里用，你是买蓝鸟，你是买轩逸？你要真跑的话也行，你比如说你要有。类似于大众上 1.4T， 啊， 那你装上也 行， 或者你类似于丰 田， 我有 1.8 那个混 动， 我把这 1.8 混动装上 去， 它也 行， 反正动力性能也也也也可 以， 啊， 你是既没有 1.4T， 你也没有 1.8 混 动， 那你这车你说你 又， 你又卖的又不便 宜， 这就是榨榨取啊这套车型的剩余价值的一个方 法， 但是做的相当不成功。它远不如经典轩逸做的成功，啊！所以这车就是存在就是胜利，嗯、呃，你这么看吧，他也没什么车了，嗯，天籁卖了十二，平均下来十二万一一个月卖一万零零一点点，啊，这个销量真的是太低了。哎呀，天籁这个，啊，就开着还行。啊，因为19年那会儿一上市，我一小兄弟不就买了一个吗？啊，还开过来让我开。啊，呵呵我觉着20自吸，嘛，家里用够、啊。当然了，如果有 2.5 五的更好。当时他买的时候就两套动力嘛， 2 0 T 加20自吸。我说你买20自吸吧， 2 0 T 这么大马力配 CVT， 这不靠谱。啊，不靠谱，你家里用嘛不就是，对不对？你就买20自吸就完了。嗯，其他的，啊、哦，对，骐达，骐达还卖了六万台呢，啊，所以说市场里边对于骐达还是有需求的，啊，骐达是一老战士了， 1一年吧，好像是，好像是啊， 1 1年就长这模样了，一直到今儿改不来改不去，也不换代，哎，这前两天又出一20款吧， 2 0款是21款来的，啊，这车吧，反正就是。家里用，我觉得要比飞度啊、致炫啊，我觉得这车要比这些飞度、致炫都要实用。为什么呢？它后排空间是真大啊！你别说飞度我这个什么什么 MM 理念，我什么致炫我这个轴距这，你别说那个，在绝对的轴距优势面前，那都是扯淡。你做完骐达，你就发现这是真宽敞啊！它不需要压榨什么呃什么这个那个，不需要。啊，就是轴距长，身大力不亏啊。所以我觉得有些时候，你要是买高配飞度或者买来福啊，你就可以看看骐达了。那骐达优惠也不老少，一万有一万五的，有一地儿能优惠一万七啊。反正一万来块钱是肯定没问题啊。有的网友说，我们能优惠两万，这个哼。这您自己核实啊，这我可不清楚能不能到两万啊。你们四 S 店啊，真给优惠两万，你就弄着啊！他这个十一万三千九，十一万三千九给你优惠个一万五，合着九万多，对吧？十一万三千九减一万五就是九万多。九万多的话，你要买高配飞度，或者买来福，其实买其他也可以啊，因为油耗也不高，但是车是真大，座椅要厚实的多。而且这骐达可不像飞度低配似的，好家伙，备胎都不装，钥匙就一把，后防撞雨圈、雨刷器都不有，这骐达可可没这么干。哈哈，所以你要是九万来块钱都是提裸车的话，就你买一骐达，我个人认为啊，性价比还是比较高。嗯、呃，至于东风日产的问题嘛，我觉得就是这 CVT 变速箱呃 ，CVT 变速箱它是捷克式，呃，它用的不是爱信。啊，杰克特啊，用着杰克特，嗯、呃，反正这个变速箱就是爱出事儿，这是东风日产的一个通病吧？啊，所以骐达我觉得还是挺实用的，就是您注意啊，不要重载啊，不要不要满载爬坡啊，啊，然后变速箱油多换一换，去四 S 店换，也就是这个了，没别的招啊。十一万三千九呢，就是低配啊，自动挡低配。优惠一万五的 话， 就是九万 大， 啊， 说您那儿能优惠两 万， 那恭喜您 了， 那您这捞着了 啊， 我我可不敢保证 啊， 就是一万五应该问题不大啊。四个气 囊， 胎压胎压那个监控 ，ESP， 有后雷 达， 啊， 自动启 停， 带天 窗， 铝 轮， 各位这就是铝轮 了， 哈 哈， 你看九万多的 话， 这就这配置相当可以了 啊， 天 窗， 后雷达。自动启停、四气囊、遥控钥匙、四项啊双向调节、双向调节方向盘、多功能方向盘啊，嗯、呃，关键是后排，啊，您可以有机会去后排坐坐去，那确实不一样啊，确实不一样。嗯、呃，除了变速箱之外吧，这车反正就就咱要是一个买菜车的角度来看吧，我觉得没问题。啊，说这也不行，肉啊，这跑的不快后悬挂也这个那，这就是买菜车，啊，你要想纵行驰骋，要我说啊，你买那 1.4T 的高七，哎呦，买不着了，没有了，那你就等优惠大了，你买 1.4T 的高八去，那个比他擅长奔跑啊，这个 1.6CVT 这么长的轴距，这就是一买菜车，你说后悬挂不灵光。啊，你说这，这个那 CVT 这这不适合急加速，不能穿插超越，那只能说你买错车了。你就看看勾7或者勾八那个适合啊。你像，我觉得这咱就要从一代步车来讲，其他性价比很高了啊，所以它的销量还是可以的啊。基本上，它这2021款其他上市以来吧，呃，基本上销量还都可以。嗯、呃，做到五千多、六千、五千多、六千，所以消费者呀还是图一个实惠。您说呢？啊，咱们聊的这都是纯粹居家过日子的车，咱别说排面为什么不插一奔驰标呵呵？咱不聊那问题啊。保养也不贵啊，所以你要是说三厢呢，轩逸是一个家里用的不错的一个车啊，骐达呢也是家里用。缺点呢就是这个杰克特这个 CVT 变速箱，啊，嗯、呃，其他的还好吧。你要是再加点钱买一中配呢，那就是六气囊的骐达了，后排空调出风口都给装上了，那个就十二万出头了，啊，大体这么一情况吧。今年的战略车型呢就是奇骏，啊，但是呢现在得到的消息不太乐观，就是奇骏呢用的是三缸机，啊，这个。哎呀，我觉得日产这可能有点现在店里边啊，卡罗拉雷凌 1.5 三缸自吸也铺货了，但实际上店里边的销售占比啊，我所了解的啊，这个 1.5 三缸机的销售占比啊，可能连十分之一都不到。大家还是买 1.2T 或者买 1.8 混动，大家不认可这三缸 1.5 啊、嗯，所以。当然，现在还得还得看产能爬升吧，因为一一点二 T 在店里还能买着，等1 2 T 彻底停了再看吧。1 5 3缸是不是也会出现一些不认可的这种现象啊？这现在有待观察。但是现在是非常不好卖1 5 3缸的。那你奇骏呢？你看卡罗拉、雷凌啊，人家好歹有1 2 T， 这是四缸的吧？有 1.8 混动，这也是四缸的吧？然后有一个 1.5 五三缸。好歹人家三套动力系统，你可以自己选。可是奇骏现在我们得到了就是 1.5 五三缸，这个确实有点，就有点又像当年的西马了啊。这个、咱不好说，反正奇骏是今年的希望车型吧？能不能稳定在100万辆以上，甚至于恢复到110万以上，这就看奇骏的增量了。但是目前看，要三缸机，这确实。CRV 1.5， 人家不是三缸 ，RAV4 人家不是三缸的，啊，奇骏这确实玩的有点过了，啊，嗯，会不会又又成为西马那样呢？这不好说，走一步说一步吧。今天呢，北京下雨，嗯、啊，居然有网友说过来把他的君越卖给我呵呵，然后我跟他的沟通吧。又让我们这个同行数了一段啊！这网友啊跟我一个姓，都姓宋啊。然后呢，他要是一个最后一批老君越，不是现款啊，最后一批老君越啊，嗯、呃， 1 6的吧，我像好像是一六的啊。我说行了，你开过来看看吧。然后他给我发一导航，他说两个半小时，两个半小时以后我就到了啊。给我发一导航，我一看，好家伙！是在天津，还得往南一点啊！我一看，我说那你别来了，啊！我说你说你要卖多少钱吧，啊！一六年的老君越 2.4 十几万公里了。我说你打算卖多少钱吧，差太多你就别来了。因为你开到我这儿，导航上显示就两个半小时，但是进行检查站，进行检查站这时间不好说了。我这一来一回，就说不堵车啊。没有核酸证明这事儿，一来一回五个小时，高速费油钱。我说您啊，要卖多少钱？他说卖九万。我给报一下您这车况吧。他一说十几万公里了，是一二点四的，后边追过尾。我说这么着，追尾啊不严重的情况下，就你这么大公里数啊，能过八万、九万弄不了啊。你要是追尾呢，我们只能现场看了，因为你也说不清楚。撞成什么样？怎么修的？因为只负责开嘛，修什么的不太懂。我说你要是撞太厉害了，切割呀什么这那，那就往下掉，不是掉几千了啊？我说你要九万，我们能给到八万往上啊。一六年的24嘛，老君越上一代的，不是现款，十几万公里啊。我说也就是能过八万。我说您啊，琢磨琢磨，你要觉得行，你就来回跑一趟，五个小时，就是进京检查站不堵车的情况下。后来说那行，你差几千块钱就不卖了啊！后来我们的同行说你不能这么跟他聊啊，他都把导航都勾画说你让他来呗，又他妈不花咱的钱，你让丫跑来回五中都是他的事儿。到时一看不行，给不了九万，不就完了吗？自己都说撞过，嗨，我说咱这我呀确实不擅长交际啊，咱确实不擅长交际啊，我说就这么回复，人家说那就不来了。几千块钱，他说他开到这儿，他没准啊，他觉着来回五个小时，还几千块钱的事算，算卖了吧。他没准就卖了。嘿<笑>，我说算了，何必呢、啊？啊，本身这种车就是几万块钱的量啊，所以有时候这二手车沟通吧，它很重要。你说话太直接了，你的生意就会受影响。但是咱觉着呢，咱跑五个小时，一来一回啊，进行检查站核酸检测这块不排队的话。五个小时，咱就不说别的，油现在多少？你开一大君越， 2.4 的，跑五个钟头，高速费呢？他在天津的南边，哎<笑>，所以有人做买卖吧，点到为止，差不多就行啊。这两天呢，有不下五十个人跟我说啊，说有一个跑车啊，现在就为这事杠起来了。啊，说这个南方某地一个好几小一千万粉丝的人说怎么怎么着，怎么怎么着哎呀，这不我哪哪这啊，假！哎呀，然后天南海北的啊，你看见没有？平时就蹭蹭热度啊，蹭流量啊，炒作啊，现在都急撩急撩的啊，都上蹿下跳，让我表表态，这那怎么看呀？您这怎么这那？您不说说这呢？二手车呀，不是演艺圈儿。咱呢，就在这踏踏实实收一个卖一个，有的收咱就收，没就收待着；有的卖咱就卖，没得卖咱就待着。啊，咱别把自己弄得好家为了出名为了流量啊，犯不上。二手车呀，你炒得再热再热闹，炒得再这和那哥。归的归齐，还是收车，车况、车价达成一致，我给你钱，你把车给我；卖车，车况和车价你能接受，你把钱给我，我把车给你。虚头巴脑的东西啊，真的是太多了、啊、还有的表态，你说我拍不拍啊？还有的说，我这不是这样、啊、那，我就怎么怎么，我站队谁谁谁，这那那这，哎呦我老天！哎，就发给我的各种链接啊，我一看。二手车圈子里不下十、十一，就十一二个人吧，就有点粉丝量了，都在啊，这那那的，踏踏实实啊，把车验好、啊。咱们这个就是一个辛苦活，啊，利润呢逐年在降低，成本呢逐年在增加，流量来流量去，验车不灵也是扯淡。踏踏实实把自己这点买卖啊。弄安上了，别出事儿就行了。啊，哎，有的跑到那呢，我要跟他当面对质，好家伙，一看好几个去那当面跟人对质，这那。你说，咱就这么说啊？这事儿要不是一个好几百万粉丝的跟一个好几百万粉丝的这么吵着，你们去吗？天天都在收车。天天都是这样，这时候我要卖，那时候就包括刚才说这君越，我没让人来，这是事实，因为我觉得来回五个小时，别人来。价差太多，你别跑了，于心不忍，对吧？人说了是我粉丝，我认为人是网友，咱就别这么折腾了啊。嗯、呃，没有这几百万对几百万的，你们还去蹭这个热度吗？咱们是做买卖呀、啊，还是？流量小鲜肉啊！二手车的行业是需要这种流量运作，还是踏踏实？这辆车我就要低收高买，我一辆车吃点差价，哪个是二手车的基础？我认为还是检测技术的不断的更新、不断的发展。我认为是二手车车况检测越来越专业、越来越全面。我认为是车整个交易让消费者觉得越来越放心，都去蹭这个热度。你们是表演戏的呀，还是干嘛的？要没有这几百万对几百万粉丝搁这抢，你会去吗？需要深渊的、需要受了委屈的消费者多了，怎么就你们都去去这儿吵吵去？所以有时候我就觉得，哎，这个风气呀、啊，这就是社会风气然后呢，就平时就好炒作的这几个还，还还一块商量了这那那这。哎呀，我老天，你拍不拍？你说怎么发？哎呦，我老天，我一看，哎，我也不知道中国二手车的发展呀需要什么，但是我认为，踏踏实实的验好车。能聊下价了咱就收，啊，加点钱咱就卖，就行了。天天的思路啊，就在怎么蹭粉，天天在那蹭粉。咱就这么说啊，你弄一个亿的粉丝，啊，您这车一天能卖一百台，这车有一台出事儿，是不是就够你恶心的？然后。咱能不能就是，就二手车的，根本的，一这个基础根本的任务是什么呀？验车呀、啊。所以我觉得，这是社会风气呀、啊，哎，原来啊，有人写过这篇文章，叫《互联网的伪善良》。互联网的伪善良你包括那拉面哥三块钱一 碗， 现在每天几百个主播在那儿在那儿做直播打赏 啊， 这个呀那个。真正说苦哈哈挣着微薄的利润十几年不涨价的人有几 个？ 就这一个。你们通过消费他所谓的宣传正义、宣传正能 量， 然后直播间打赏这个那个。你们通过做做这个直播，给这拉面哥做直播，你们做一天直播就能挣到几百、几千。你做了十天，你就做了几千、几万的收入。你所谓的弘扬正能量、宣传正能量，那拉面哥呢？拉面哥现在真是说老百姓去排排队吃他一碗面都挤不进去了。这就是互联网上的伪善良。这就是伪善良，包括一九年吧，啊，三幺五，我去港里边，萍姐有车嘛，牵扯到我了，咱单挑，对吧？我不管你来多少人，我就来你这总部，我不管你这多少个伙计，十几口子，二十几口子，我就跟你单挑，啊，你说拿什么色的，怎么玩，上什么色什么色的我都给你接着，今儿咱就死扛扛到底。我去的目的是什么？我去的目的是解决这个纠纷。你们家欺人太甚了。解决了吗？解决了，客客气气的解决了，没打我没骂我，好嘞，这事儿就此了断，就完了，就完了。这是真正的经济纠纷的一个处理方式。你们他妈欺负人骗人没完没了了，把这解决了就完了。这怎么着？咱也全程直播。好家伙，去之前先直播，去的过程中还直播，到我那儿还直播啊！好家伙，咱咱还卖车吗？咱直播打赏就完了呗，不就这点意思吗？还能不能心平气和的去看一下这事情的本来面目？该验车验车，该收车收车。这个流量经济啊，二手车的发展。需要的是什么？大家都可以想一想。我给你再举个例子，啊，这是昨天吧，在网上，哎呀，也是一个非常让人怎么说呢，都没法形容啊。说的是什么呢？说的就是二手电商集团，呃，二手电商平台基本上全军覆没。然后呢？这个全军覆没到什么程度呢？我就不说名字了啊。2020年下半年啊，其中一个二手电商平台呢，作价人民币八九千块钱吧，不到一万块钱，就一千多美金嘛，啊，作价出售了。所有的创始团队的这些创始人全部退出，啊，这个就完蛋了啊。另外一个呢，上市了。啊，说是美股上美股了吧？美国股市去圈钱去了啊，然后呢，也完蛋了，啊，完蛋到什么程度呢？上市的时候市值27亿美金，现在呢市值3亿多美金，啊、大量的裁员、闭店、裁员、闭店，啊，然后抛售这个业务，抛售那个业务，啊，这个金融业务拍卖了，就拍卖业务也拍卖了。啊，然后能但凡还有点利润的，有点残余价值，全都卖换钱。现在这个呢，在美股也面临着退市，啊，你不退市也无所谓，垃圾股，啊，然后还剩下一个呢，也是大规模的裁员闭店，啊，闭店、关、缩减，啊，差不多已经三分之二了。就是您的买卖已经，比如你有一百家店，现在你关停并转六七十家，这是剩下一家电商平台。那您说您这买卖是好是不好？在他们当初呢，将近十年的发展周期吧，不到十年，啊，在这个发展周期当中呢，流量是至关重要啊，包括什么，那是中国好声音吧，啊。还有什么来着？反正，请各个明星代言，铺天盖地的广告啊！啊，这个请什么孙红雷，那个请王宝强，这个请黄渤，那个请谁谁谁啊！铺天盖地的砸钱，要的就是流量。当然了，这个流量是百亿级别的啊！你融资也好，你的宣传费用也好，呃，几十亿美金，几十亿美金的造。将近十年的时间，当然了，也加上疫情的原因啊，加速了他们的衰落。现在看这三大二手车电商平台，那就是一个字儿，一地鸡毛、啊、啥也没有了、啊、各种诉讼关系啊,啊，诉讼官司啊，多了去了、啊、真的是，哎，这篇文章里还介绍了嘛啊，说重庆的一个。就算是一个业主吧，啊，他有三万平米的一个商城，原来是卖皮草的，啊，还有好几百个商户呢，啊，三四百个商户，他已经运营了五年多了，本来就挺好的，就是房东嘛，是不是？你有一个三百三万多平米的这么一个物业，你租给三四百户在这做买卖，全是服装皮草。这不很稳定，能做五年多就就收租了就完了呗。结果这电商平台来了，啊，把这三百多家全部清退。清退的话，人交了钱了呀，你让人滚蛋，你得给人赔偿金呢。剩余的租金退给人家，还得给人赔偿金啊,啊。结果呢，干了一年还行，啊，租金照常给了，接下来就给不了了，啊、然后呢，现在损失呢是几千万。而这个电商平台说了，你要要就八百万，不要也拉倒，啊！现在呢，他这个三万多平米的车城里边还有二百多辆车，就没拉走，还是这家电电商平台的，啊！现在这就进入诉讼状态了，啊！这二百辆车，二百多辆车啊，能不能弥补回这个物业的啊三万多平米的这么一个？呃，这个物业业主的损失，啊，哎，现在呢就是上法院嘛，要求赔偿金额是 1,600 万，这电商平台呢说给800、啊、现在讲话这这个这个电商平台已经快完蛋了，如果他要真破产崩盘了， 8 0 0万也拿不回来了，而对于他来讲，这个商城已经空置一年以上了。你再把那个三百多商户找回来，那可就费了劲了。轰的时候，行，拿钱儿砸呗，拿钱砸，给人砸跑了。哎，这就是流量，这就是流量啊！大量的网上宣传，然后呢，线上流量导入线下，全国各地开店，然后导过来之后，就增加你到店量，然后成交量，然后赚钱。是寄售也好，是是是是自己收过来也好，批零就是进价出价的差价也好，然后就盈利呗。一开始呢都是一样的模式，就拍照片的，拍完照片发网上，按照照片来选，啊，买家收几个点。后来呢不够挣不着钱，买家卖家都收钱。那这样的话，人觉得太贵了，你要收十几个点啊。您挣这钱比车商挣的都多了，你这么一加的话，这车价太高了。那后来干脆我自己弄线下店吧，啊，是直营店，是严选店，是是是是是,是什么什么什么店？但是呢，这店你想想啊，谁干二手车开三万平米的店？啊，一年房租就一千多万，你这个成本太高了。三万平米，八百辆车，那你手里的伙计啊，得二三百人了。就就这一个商城里边，这八百辆车，你没二三百人，你玩不转了。管手续的，八百辆车，管手续的就得一二十口子跟那管，啊，你没有十几个人，你你这手续都管不清楚。为什么？八百辆车，八百个大绿本，正常情况下不少于一千六百把钥匙，八百个交强险。八百辆车没卖出去，他每一年三百六十五天嘛，你每天都要需要验车到期需要去验车的，每天都有。刨去六日车管所检测厂不营业，时间上就二百多天。八百辆车二百多天，每天三到四辆车需要验车，三到四辆车验车需要三到四个伙计把车开出去，对吧？交强险到期，八百辆车三百六十五天，每天两辆车交强险到期。没到期之前，你卖出去了 ，OK； 到期了没卖出去，交钱也续不去。啊，你想,想，你就管这点事儿，十好几口子，擦车的呢，八百辆车擦车，你得雇多少人擦去？就北京有几个洗车行，说我一天能洗八百辆，有几个？一天洗个百八十辆就相当不错了，你还洗八百辆？一天洗一百辆，八天洗洗一个轮回，你就八天一轮回就洗吧，没完没了了。为什么呀？八天就一层土，室内也是那样。电钱呢？三万平米的一个商厦，这车你不开灯吗？三万平米的写字楼开灯照明全开了，电钱得多少？就这个，你没二二百来人，你玩得转吗？收车呢，卖车八百人，你说来海博士说，你背一下，八百辆车都多少钱？我背不下来，我背不下来，那你八百辆车就得分区域了，你这雇多少人？租金就一千六，二百个伙计，这个费用就没法弄，这买卖不是这么做的。二手车现在比的是谁做的小，不是比谁做的大，因为什么呢？经济形势就这样。经过这一年多了，大家对于自己的收入普遍持一个不乐观的态度，不能说百分之百，百分之七八十的行业都是不乐观，也就是大多数人不乐观啊，否则不会有这么多人去跑滴滴去，不会有这么多人去什就是干网约车去所以这这这种模式，这这不是也是流量吗？流量起来了，哎，线上转线下，线下我有实体店，每个地区都有，来吧，就成交，有成交就挣钱，然后那玩意挣着钱再去做流量，做完流量再，你看最后做到什么程度？一地鸡毛。这三家大的二手车平台，基本上现在都是，去年那个是一千三百美金卖了，已经成为人一个附属的一个部门了。另外那个呢，从27亿美金的市值掉到3亿美金，啊，现在在向着垃圾股的方向奋勇杀敌啊，努力拼搏，早日成为垃圾股。剩下这个，你看看，三分之二的线下店关停并转，你说你怎么过这日子？这都是流量，而且它给我们带来的是什么呀？咱先不说这几百亿人民币都把谁的钱给糟蹋了。咱不说这个，因为肯定没有我的钱。咱就说什么呢？就因为这三个大的二手车电商平台出来，我们就看到了更多的猫腻，更多的基于互联网平台才能运作出来的一些陷阱，真是防不胜防啊，之前我们说过，花香一车商啊，他跟这个消费者见过面，说卖这车，然后呢，消费者呢不信。结果上网，哎，通过一个差信平台发现这台车了，就通过差信来买。然后呢，这个车行呢跟这个买家说了，这车不保，公里数不保、啊，然后呢，这个差信呢把这车通过他卖给这个消费者，这个差信就说保保这公里数，结果买回去之后，这车问题就多了。啊，多了之后回过来之后不去，这本来要诉这个差信，结果差信跟他一聊聊聊聊聊聊,聊,聊,聊成什么了？聊成了他们双方来告这个车行，啊，以租代购，这就牵扯到什么程度了呢？差信通过他的一个控股公司，一个租赁平台提供指标，以这个租赁平台买这台车，然后每月还租的方式，再提供给这个消费者。而这里边最核心一点是什么？差信平台这么操作的时候，抱歉啊，这种骚扰电话了呵呵。哎呦，这现在自打这房贷受限之后，天天都能接着这种电话。你办信用卡吗？什么都不用审核，给你批个三五万的。我擦，各位一定要小心啊。呃，咱再说这个，最后呢，车行跟这女的说了，这台车不保这个，不保那个。结果呢，到了这边就说都保，保完之后最后一窜的好家伙，让他告这车行来了。现在车行的账户被冻结了，名下财产全部被冻结，啊。而这个车行老板说，我当时跟你们车买买的这个消费者也说了，这车不保这个、不保那个，啊，就是便宜。然后我跟你们这个差劲的工作人员也说了，也发微信都说了，这车不保这个、不保那个。都说了，为什么现在要告我？人说了，那个我们工作人员怎么怎么着找不着了，这个那个那个这，现在就冻结他账户。你说你这事儿闹的。然后呢，一次再一看这转账记录，差信收这个消费者的钱和差信跟这个车行成交的价钱差了两三万，你明白了吗？本来人是以这个价格卖给这消费者的，结果经过你们这么一货了，车价往下掉了，是两万，是是一万大，是两万多来着。这种纠纷只有互联网平台的出现才会产生，没有他们出不了这种纠纷。你明白这意思吗？就是车商都说了不保这个不保，就是便宜，这车就是便宜。发微信明确告知了，结果说这个那个是什么都不说，最后窜的人一起来告，这个二手车电商平台就一点毛病没有，你发现了？这个差价你还挣着了，那边的服务点费你还挣着了，他跟这边以租代售，这个利润你也挣着了，什么钱都是他的。最后出了事一推三六五，把这个霍尔江这车行。往死里整，只有互联网模式下的二手车电商平台才能干出这种事儿，只有这种模式才能干出这种事儿。你说消费者吃亏了吗？吃了，车行吃亏了吗？吃亏了，谁合适啊？您说说谁合适啊？所以他们很多玩法确实，哎，这就是流量。为什么刚才说那个，现在要说这？其实你发现没有，有大有小，但是玩法是一样的，玩法是一样的。干好你应该干的事你应该干的事就是验车，老老实实做好自己的本职工作。有人愿意来卖，咱就收；有人愿意来买，咱就卖。只要车况、车价达成一致，那就成交，就完了。但是现在呢，二手车行要想干这个，它一个必备的因素就要去中汽、北影。得去学习去。昨天我一看，好家伙，这样你说我拍不拍这视频？这那底下，好家伙，这啊，你看怎么拍啊？你怎么弄？这那那着，呵，还商量商了。然后今天一看，铺天盖地的就全开始出来了，没法弄了。这个行业要、啊、这么下去，真是没法弄了。这就是互联网的伪善良。真是伪善良，啊！哎，就包括之前那个是一个也是这个品牌的一个跑车，说跟那个摩托车谁谁比谁快，谁比谁快，就跟那就叫上劲了，哎，然后也要什么测这个车的有多少马力什么，你看到没有？双方就是在涨粉，互相的曝光，增加曝光率，互相在涨粉，就有那傻傻小子找这么一台车，就去大马路上跑去。零到一百多少？零到二百多少？这就叫什么呀？被互联网伪善良、伪科学、伪严谨所蒙蔽的傻小子！你开着摩托车跑正常行驶的社会道路，你跑到侧零到二百死了怎么办？我说句不好听的，你压二百公里的车速在高速公路开撞死了，你你是不是最起码你也是主要责任吧？如果自己失控摔出去，是不是你活你白死了，活该呀、啊？人家拿到了流量，人家拿到了粉丝，人家直播打赏，这个那，你刷个大航母，刷个大火箭，这这傻小子要摔死了，你说，这就是现在互联网的伪善良最鲜明的案例就是那三块钱拉面，那山东那老哥。人家现在还是三块钱，人家做微博的收入，你们家他妈好几百人围着人家，无人机跑人家院子上边拍去啊，然后强行闯人屋里边，闯到人家院子里，闯到人屋子里边，人家就是一个老实巴交一个农民，人家就是村里一个老实巴交一大兄弟，人家觉得三块钱一晚，我还能挣个三五毛钱就行了，结了结房子，能够娶上媳妇儿，能把孩子养大。就这么三块钱一碗就行，你说他有什么复杂的想法？那他妈这帮好几把万者那那，我跟你这么说啊，这但凡要跟车圈沾上，这帮做二手车，这这这这啊，你看着吧，又这蹭去。当有些问题说没有这几百万粉丝对几百万粉丝，你看还有人去关注。一旦这事儿说没流没有流量，就没人愿意做。你帮我，我有时候看他们也是，我操！我说这你家一天收八个车呀、啊，你家、啊、这车，你家这车行，你店面才多大呀、啊？怎么上个月找你卖车，这个月又来了？无非是发型、衣服又换了。二手车呀，本来就让人瞧不起，多一点实在，少来这点炒作呀、流量啊。哎呀，就什么是，唉。正经八板啊，说说这车啊，正经八板啊，验验车有时候我看这些，好家伙，就是我啊，我这个各种蹭热点、蹭话题、蹭热度，然后粉丝一多了，然后就直播卖车啊。各位老铁，这一一块补漆是八万八，那两件补漆十五万五，这个那个那个这，哎呦我老天，哎。我就是想啊，我15年做直播的时候卖车，好像比他说的还细致点。，21 年了，对于车况的介绍还不如我们15年做直播的时候说的详细。15年时候是平台给我发工资、签约的直播主持人。6年过去了，越弄越差，赤裸裸的流量至上。就每天他就是我为什么不愿意跟这些人互动呢？就是，你你跟他互动，他每他跟每个人，你像我还有有个几十万粉丝，你只要他跟他一互动，他就怎么想怎么怎么能涨点流量？他他他脑子里全是这个啊！咱们认为说哥俩咱聊得来，那咱就聊会儿，是吧？你看经常有这网友找我来弄点豆汁我们俩一喝喝一下午，弄个胶圈就俩咸菜。砍大山，一看砍砍,砍仨钟头，四个钟头。那我也得做个直播。这世界上不做直播，不不这么蹭蹭流量，还活得下去？活不下去。二手车发展真的是不需要这样的玩法。伪善良的人太多，这就是伪善良。我不说是谁了啊，也是一个汽车自媒体的大 V 啊。量级很高，当然岁数没我大啊。当时呢，他有一车要卖，很不好卖，他自己的车，啊，嗯，然后我就看啊，京城就他所谓身边的那几个人，跟他走的比较近的，也是做这行的，都是寄卖，哎，跟这儿摆半个月，跟那儿摆半个月，没有人出钱，你明白这意思吗？寄卖，摆到我这儿，我一分钱不出，摆我这儿呗。最后卖不出 去， 想起我来 了， 给我打一电 话， 说：“ 我这车您收 吗？” 我 说：“ 收， 就是车 况， 价钱 呗。” 然后聊聊聊聊 聊， 我 说：“ 行， 对 吧？ 这车 况， 这车价我接 受， 拿账号你转 钱。” 他 说：“ 您这个转完钱过 户？” 我 说：“ 你放心 啊， 车到 了， 钱到 了， 手续到 了， 给你过户 去。” 但是你容我啊，你不能说下午四点你给我送来了，你看我还给你过户去，我过不了，你怎么着等第二天？这我答应你了，没问题。说到这个份儿呢，能答应咱就答应你了，没问题。下午两三点钟吧，他安排他手底的工作人员把车送来了，我看了一眼，确实跟他说的一样。我说拿账号，给你转钱。转完钱了，我说手续啊，你给我了，就这么点东西。明天给你过户去，今儿过不了了。这都三点多了，怎么给你过户去？第二天我跟他说了一声，发一发了一微信，我说大兄弟，过完了。嗯、啊，过完了，我这边临牌都出来了，您就自己到时候小客车指标办，您自己刷指标去吧。啊，我说北京过北京。咱要是真是为了流量，咱就炒呗，是吧？你看之前那几个，我有时候我也不清楚那边有什么利益关系啊。就你身边这几个围着你的，也是车贩子，怎么你一有处理不了的车，都是寄售，谁都是拿你的车白嫖，只有我这儿真给钱。最终我也挣了点，卖了，卖了得有一个多月，确实不好卖，一个多月、俩月吧。所以现在这种互联网的伪善良，就是你有你你是大咖呀，你好几百万粉丝啊。你是名人呢，我就围着你哈着你啊，哎，这个我万一我要沾卜点什么呢？是不是？我就一小车贩子，我得哈着你啊，跟你一起玩啊。真有事儿了，我、哦、操，这不好卖，还他妈得出钱，操，不行寄售吧？这儿摆半个月，那儿摆半个月，啊，一折腾折腾一两个月，这车也卖不出去。这是到我这儿来了，我是现结。啊，现结，所以你看吧，就现在这种时代吧，就这种，就是互联网这种，它都是有目的的，这目的性太强，啊，目的性太强。后来这大威啊，我们也没见过面，啊，因为他比我小，年轻，啊，有时候我就我，我说我有时候就好，就琢磨我说。见不着面嘛，所以咱也没犯不上跟人说这事儿。就是，当然这事儿过去得有两年了啊，过去两年了，咱才说这事儿啊，不不是不是最近的事得有两年了。平时身边纵着你哈着你的都是什么人啊？他的目的是什么？当你呀有一特别难卖的这这么一这么一车，你想卖的时候，为什么都是白嫖啊？最后你找到我，只有我是给你现结呀，车到这儿了，看完了。拿账号，就是昨天咱俩聊那价钱，给你转，转完了明天给你过户。下午跟他说一声，临牌出来了，你自己刷指标去了。几个工作日之后，指标就刷出来了。现在这人呢，人和人交往太复杂了。你咖位够不够啊？我跟你互动，我有什么好处啊？我能不能跟你互动？我这流量起来点啊？哎，我跟你互动，咱俩是吧？怎么才能形成一个热点呢？哎。现在人和人之间啊，流量至上。二手车需要流量吗？需要。我需要吗？我也需要。咱别说自己不需要，需要。我海沃是说需要流量，但这个流量我觉得弄成这样，我都是觉得，这个行业的发展就就是这样的吗？就是不出名不行，没有流量不行，没有粉丝不行。那归类归去就是不会验车无所谓呗，不验车了。咱他妈就是呵呵忽悠来忽悠去呗，直播打赏这个那个。去年就有这样的吗？后来还有投资人找我了，你看人家谁谁谁，人就靠看完一个车行包装，这个那那做直播。现在你看人每个月做直播，人都挣个一两万两三万的。咱也这么弄啊？我说咱要纯粹做直播打赏的，咱就做直播。我说你这边投了几千万开家车行，摆了这么多车，您指是这直播打赏挣了一两万两三万吗？你投了几千万的车在这儿，利息有多少？再一个，你弄成这样了，人来了，你到时候你这儿也不负责验车，你也不负责给人这那，买回去车有问题怎么办？你帮我身边同行就是这样吗？也是，离离就是看着他那车嘛。啊！当时我说：“我说这车声不对呀、啊，洗干净就卖，卖完了找回来了。正好那天我是干什么来着？哦，对，卖。我那天是把塞纳卖了，还是把艾丽绅卖了呀？然后是找回来了，声不对啊！去四 S 店人说这事，不，你跟你说的对不上啊！你看这记录怎么写的呀？你给我退了。那就是做流量做来的。”我原来节目里说过这事儿，那怎么办？退车吧，不退车人给你急啊！你他妈骗我呀、啊！那你流量来流量去，归根结底是把这车况得说清楚。这就是事故车，你要吗？便宜。这就是泡水车，你要吗？便宜。卖事故车、卖泡水车不违法，你跟他说清楚不就完了吗？你看现在一个一个的，哎呀，有时候觉得。这个行业，就真到这种地步了吗？你看这三块钱的拉面哥，收入影响，收入严重受影响，生活都受影响。想你看揉这揉这面，啊，这可是体力活一疙瘩面揉来揉去，一年能一天啊几百碗面，你揉多少面出来？人这回家了也累了，话也说多了，身身体也累了，也四十岁的人了。人想洗洗躺会儿不行，好几百个人拿着手机对着他，你说怎么弄？人拉面哥说：“我这也没吃上饭呢，我现在累了，我想吃点饭，吃饭都吃不了，好几十个手机围着你，你你动都动不了，都他妈好着呢！我这要宣传正能量，我要宣传咱山东老百姓的普，扯淡，纯粹他妈扯淡，没人关注你，还还去吗？”你要真去那那支教的，你怎么不去啊？边远山区做支教，一做做一年，做两年，你怎么不去啊？所以有人觉得现在啊，就是互联网啊，这个混乱啊，往大了说就是刚才那三家，往小了说就这两天这个跑车的问题这二手车这么下去，啊，这以后啊不需要漆膜仪了，哥几个直接就。北影中戏报个表演培训班，咱就能干二手车了。像这两天还死了一个二十九岁的美食博主，猝死。唉，这个之前呢我也特别就是，你像啊，说现在国家去年下半年开始嘛，国家对浪费粮食这事儿严严严肃的一个管控你像没有这个管控。啥？我一顿我能吃五十万馄饨，我这一顿能吃八十个包子，啊，我一顿能吃十五大猪蹄儿。然后就都跑这比来，比完还有还赌钱的，哎，你吃八十个包子，我给你八千；你吃六十，我给你六千，吃不够多少，你得付我包子钱。这玩意儿，你说比来比去，你第一浪费不浪费粮食？谁他妈一顿吃十五个猪蹄儿、啊？这猪蹄是好吃，我也喜欢啃去，我也啃不了十五个呀。浪费不浪费、啊？第二，社会风气是什么呀？都他妈别上学了，别苦哈哈的说背英语单词了，别跟这做什么微积分、什么高阶导数了，咱别跟这琢磨着，咱都吃去吧。这他妈不简单吗？我操，我能吃八十个包子，给我八千，我一个月上班才挣六千，吃去。好家伙，吃他妈一顿我就挣比我一个月都干，我一个月吃呀四五回，我他妈一月挣好几万，我再做一直播，哎呦各位老铁，这个那，好家伙，这是这咱们国家就靠这就能发展起来了是吗？那大航母呵呵就就靠吃包子，说一顿饭能吃十五猪蹄儿，那大航母就就设计出来了，歼二零就因为一顿能吃十五猪蹄儿，歼二零就就上天了。整个的舆论导向、社会风气，这整个就是他妈扯淡了。现在，从平台到从上到下，都是唯流量、唯流量至上论。啊，你真是在这踏踏实实讲这牛肉包子、猪肉馅的包子、羊肉馅的包子，啊，包括你看三鲜馅、三鲜到底哪三鲜？这三鲜怎么讲究？在东北三鲜馅怎么理解？在南方三鲜怎么理解？华北三鲜馅怎么理解？这三鲜馅应该怎么做？你要踏踏实讲这，我们也愿意听。一个没有太大用处的知识，我们就学习了点对吧？或者你给我讲讲鱼香肉丝在东北应该是怎么做，常见的做法；在这个重庆、成都怎么做；在华南地区怎么在？北京地区怎么做？确实不是太有用，但是这种没用的知识，我们看看，我们觉得也行。就非得比我这一顿吃八十盘鱼香肉丝盖饭？这就是现在这个社会风气啊，真的是，唉，如果年轻一代啊，天天就看这些，我也不知道他们的社会观、他们的求职的观念、他们创业的观念、他们工作的观念会是怎样。但是我认为这个真的不是一个好现象，啊，真的不是一个好现象。踏踏实实干好自己的事儿，就是对国家最大的贡献。不是这弄流量来流量去的，不是说谁会演，行吧，不多说了，咱越录这个越招人烦，<笑>越录这个越说明我这人不擅不擅长交际啊。行了，各位啊，这个谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海国试车手微账号海国试车。